0: Perfekt-Guru ist wieder am Start, mit dir zusammen. Schön, dass du da bist. Ja, wir legen los mit einer neuen Runde hier. Neue Episode vom besten Podcast der Welt natürlich. Ja, heute mit dem Thema Meditation. Professionelles Rumsitzen und Abhängen. Ja, das war über Jahre hinweg eine der, jetzt sind wir mal unter uns, der Lehrsatz von meinem Meister an mich äh, ganz häufig. Äh, so ist, ist jetzt auch schon bestimmt 15 Jahre her oder so, dass er am Schluss immer noch ganz freundlich sagte, Junge Mann, nicht zu viel abhängen, ja? Weil er meinte, ich sollte ein bisschen mehr in beruflichen und äh, ja in Aktionismus treten. Und äh, nicht so viel rumhängen und ähm, so studentisch Kaffee trinken gehen, den ganzen Tag und so. Mit anderen Leuten sollen mehr das Leben in die Hand nehmen und was draus machen. Ja und das vom Qigong-Meister, ne? ähm, wo man ja eigentlich eher erwartet, äh, häng noch mehr ab. Äh, versuch nicht, dich im Außen zu verwirklichen, sondern geh nach innen. Aber ähm, im Nachhinein hat er das natürlich genau richtig durchschaut. Aber ich glaube, er hat auch schon gecheckt, dass da bei mir nicht viel zu machen war damals. Mich hat es so sehr ins äh, Meditieren gezogen und auch einfach in, äh, in, tatsächlich auch ins Abhängen, mit Leuten abhängen. Äh, Zeit verbringen, Gespräche, Kaffee trinken, sinieren und so. Äh, das war halt immer meins. und ähm, hat sich aber auch geändert tatsächlich. Also das hat Früchte getragen, diese Lehrmethode, allerdings dann erst Jahre später, dass ich dann wirklich in nicht unbedingt blinden Aktionismus, aber doch in deutlich mehr Aktionismus verfallen bin, um Geschäfte aufzuziehen oder halt wie auch jetzt der YouTube-Kanal und der Podcast hier und so weiter. Das ist schon alles wirklich sehr, sehr viel Arbeit, wo ich echt gucken muss, wo dann noch da... Lücken sind, um auch mal nach innen zu gehen. Und ich finde die Lücken, ja, auf jeden Fall. Aber ich kann auch ganz ehrlich sagen, in dieser Lebensphase, die ich ja auch bewusst angegangen bin und nicht jetzt einfach nur reingestolpert und so. Und ich weiß auch, die hat dann auch in ein, zwei Jahren in dieser Form ihr Ende dass äh, es dann wieder mehr nach innen geht und beziehungsweise dann mehr in Seminar-, Live-Seminar-Richtungen. Aber jetzt erstmal äh, angestoßen durch die Corona-Phase letztes Jahr, dass da erstmal zwei, drei Jahre lang Fundament aufgebaut wird online, um da sichtbar zu sein, um zu zeigen, hier gibt es ein Angebot, hier kann man lernen, hier kann man mich schon mal kennenlernen, vor allen Dingen als Lehrer und schauen, ob. Äh, dass so das Richtige für einen ist, ob man sich da wohlfühlt mit dieser Art von Lehre und diesem Umgang mit Qigong. Weil du weißt ja sicherlich so gut wie ich, dass egal, ob du Yoga, Qigong, Pilates, Zen, sonst was machst, jeder Lehrer hat da wirklich seinen eigenen Stil, seinen eigenen Zugang und propagiert da ganz unterschiedliche Dinge, was im Leben wichtig ist, wie man richtig lebt und übt und sonst irgendwas. Und auch wenn ich das versuche, immer möglichst äh, dir als oder den Schülern selbst zu überlassen, was, dass man nur die Methode weitergibt und den Schülern den Raum gibt, selbst herauszufinden, wie sie mit ihrem Leben umgehen wollen. Es färbt ja doch ein bisschen ab. Dass, da bin ich mir auch bewusst, dass wenn ich einfach nur darüber spreche, wie ich mit den Dingen umgehe, dass das finde ich ja auch nicht schlimm, dass das durchaus auch für einige als Orientierungspunkt gelten kann, auch selber das so zu machen oder so mit Dingen umzugehen. Das habe ich bei meinem Meister ja auch gemacht. Und das ist ja auch nicht völliger Quatsch. Nur grundsätzlich, finde ich, möchte ich gerne in Spirit verbreiten, dass ähm, es mehr um die Methodik geht und man selber durch Reflexion und Praxiserfahrung dann äh, sich da eigene Zusammenhänge schafft und eigene Lösungen schafft, wie man mit Dingen umgeht, und wie auch nicht, weil ich bin ja zum Beispiel ein Typ, der extrem sozialscheu ist, also für den Sozialkontakte sehr anstrengend sind und weil ich da einfach immer so viel wahrnehme und das kann eigentlich kaum jemand verstehen, der nicht selber so tickt oder so wahrnimmt. Und man kann versuchen, es irgendwie nachzuvollziehen, aber wie wie anstrengend das ist und <lacht> wie sehr äh, oft dann Sozialkontakte und Events und so äh, mich abstoßen und ich mich überwinden muss, da hinzugehen oder Leute zu treffen. Allein ne, die Ungewissheit dann, was, äh, was sehe ich da wieder, was nehme ich da wieder wahr und so. Ähm, da kann ich noch so viel Qigong üben und meditieren und so weiter. Das ist, da bin ich einfach äh, schräger Typ. Aber das kann man ja auch zum Vorteil nutzen und das tue ich ja auch und da bin ich ja auch schon jetzt mit Schigung hier genau in der richtigen Jobsparte ähm, und ähm, ja, heute geht es um das Thema Meditation, ähm, also ich äh, bäsche mich ja auch gerne selber hier in dem Podcast, ich habe da echt Spaß da, da, dabei, mich als schrägen Vogel hier darzustellen und so und es äh, stimmt ja auch, ganz authentisch, das ist ja nicht gelogen, aber ähm, Ab und zu darf man auch mal von Stärken reden und äh, Meditation sehe ich ganz klar als eine meiner ganz, ganz großen Stärken und auch das kann man natürlich wieder schlecht sehen und sagen, Meditation ist doch nichts, äh, das bringt doch nichts oder naja, halt ein bisschen Entspannung, ne? ein bisschen mal zur Ruhe kommen, Anti-Burnout und so, aber ähm, für mich ist das viel mehr als nur ähm, Anti-Burnout und ähm, kann für dich auch mehr sein. Also es ist heute nicht nur so ein Selbsterfahrungsbericht, ich keine Sorge. Äh, es gibt auch wieder einen leichten, fast durchsichtigen roten Faden. <lacht> heute denke ich mal, hoffe ich mal, ähm, der sich durch diese Folge zieht, ähm, wo ich einfach Meditation zum Thema mache. Aber ähm, ich denke, meine eigenen Erfahrungen werden jetzt in dieser Episode auch mal wieder hier mit reinkommen. Und ähm, ja, schön, dass du noch dabei bist, dass du noch nicht abgeschaltet hast. Ähm, und ja, Meditation ähm, kann ja vieles und nichts bedeuten. Ähm, du kannst ja dir ja erstmal, du weißt, ich mache ja manchmal so ein bisschen interaktiv, dass äh, der Podcast so mitdenken und miträtseln, ähm, was für dich Meditation bedeutet. Weil ich weiß, dieser Begriff, das ist ein ganz schön weites Feld. Und... Ähm, Einige, die sehen in Meditation ganz klassisch wirklich eine Übung im Volllotussitz aufrecht und andere sagen, ja, Jogging ist Meditation, in eine Landschaft starren auf einer Bank während einer Wanderung ist auch alles, alles Meditation. So ne? Und ja, also jeder darf den Begriff Meditation so formen und benutzen, wie er möchte, das, da bin ich ganz schmerzfrei. Aber, aber für mich, ich habe da auch meine eigene, meine eigene Definition. Und das ist schon auch tatsächlich, ähm, dass das ne, nicht irgendwie mal so ein bisschen Pause machen oder so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen, sondern äh, dass das schon eine sehr aufrechte Körperhaltung ist. Also die klassische Meditationshaltung gehört für mich zur Meditation dazu. Das heißt also, stehen wie ein Baum, Naturübung und so von den fünf Übungen des Fudang Qigong. Das ist für mich nicht Meditation, obwohl es auch meditativ ist. Aber Meditation ist für mich selbst sehr eng begrenzt auf, ähm, entweder auf dem Stuhl oder auf einer Meditationsmatte, auf dem Meditationskissen ähm, aufrecht zu sitzen. Ähm, gerne im, also ich sitze am liebsten so im Viertellotus oder im Burmesischen Sitz, also nicht ganz so krass die Beine verknotet. Das reicht mir weil ich bin nicht der Gelenkigste unter allen Zeitgenossen, äh, trotz vieler Jahre Qigong und so weiter. Aber da sind halt, wenn du schon mal Qigong gemacht hast oder auch da in der Materie drin bist, äh, im Kloster wird da auch viel gejoggt und gestretched und so weiter und Kampfkunst, ne, die sind ultra dehnbar alle, aber so die Qigong-Übung als solches, äh, klar, dehnt und streckt man da auch ein bisschen den Oberkörper, aber da wirst du jetzt nicht zum Voll-Yogi, ne, der sich komplett verknoten kann. Da ist Yoga durchaus äh, sehr viel intensiver, was Beweglichkeit, Flexibilität ähm, und Dehnbarkeit angeht, als Qigong aus meiner Sicht. Das ist auch einer der Vorteile von Yoga, dass du da wirklich beweglicher, noch viel beweglicher wirst. Und beim Qigong geht es aus meiner Sicht mehr um diese innere Energie, die innere Beweglichkeit. Also nicht äh, Gelenke, Bänder, Sehnen äh, locker und weich machen, das macht man auch zum Teil mit den Übungen, klar. Aber ähm, da ist der Schwerpunkt mehr auf die innere Energie, die läuft in den Meridian, die die Organe versorgt. Und dass darüber dann äh, die Leber auch entspannt wird und darüber auch wieder Bänder und Sehnen entspannter, weicher werden und geschmeidiger werden. Aber halt nicht, um, äh, nicht mit diesem direkten Andehnen und Stretchen, ähm, wie das bei vielen Yoga-Übungen ja der Fall ist. Und deswegen ist, denke ich, das auch einer der Gründe, warum viele gerne Yoga mit Qigong verbinden, weil jetzt, du darfst mich korrigieren, natürlich auch im Yoga gibt es sehr viele Übungen, wo du mit innerer Energie, allein Kundalini und so arbeitest. Das ist jetzt auch plakativ ausgedrückt, aber ich spreche jetzt einfach mal so von der Standardvorstellung Yoga, Qigong und viele, die dann einfach x-beliebige Yoga- oder Qigong-Systeme erlernen, merken dann schon, dass Yoga einiges bietet ich sag mal einfach dieses Nachhergefühl nach der Yoga-Übung, nach der Qigong-Übung, dass da die Yoga-Übung einiges bietet, was Qigong nicht bietet und Qigong einiges bietet, was Yoga vielleicht nicht bietet oder diese Form nicht bietet. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass ich jetzt schon, das ist eine der häufigsten Fragen und äh, Fragestellungen, denen ich momentan begegne auf YouTube ist äh, oder auch in E-Mail-Kontakten und so immer so dieses, ich möchte das vermischen, ich möchte beides, ich möchte nicht nur eins machen, ich brauche beides. Und ähm, ja, das, dazu habe ich jetzt auch schon ein paar Videos gemacht auf YouTube. Aber das soll heute nicht das Hauptthema sein, Yoga und Qigong, sondern äh, tatsächlich Meditation. Die ist ja auch in beiden Richtungen und auch natürlich Zen ist, also der Kern, Sa ne, äh, Zen ist, ist übersetzt, stilles Sitzen oder Sitzen in Versenkung. Ähm, und ähm, da, ja, das habe ich auch jahrelang. Ähm, viele Jahre lang gemacht und auch sehr intensiv praktiziert und da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Also im Zen, das war für mich immer wirklich zu Hause, so ein, wenn überhaupt zu Hause und Heimat, dann wirklich im Zen, noch mehr als im Qigong. Qigong war für mich immer, ich will nicht sagen Wellness, aber einfach so, ja, schön, aber nicht, dass ich das Gefühl hatte, das ist mein Zuhause. Und äh, Außer natürlich die Meditationsübungen beim Qigong. Und trotzdem äh, habe ich ja, ich hätte ja auch dann Zen-Lehrer werden können oder versuchen, äh, Zen-Lehrer zu werden. Aber trotzdem über meinen Meister äh, dieser ganze medizinische Aspekt, den finde ich einfach auch so spannend beim Qigong. Ähm, das sagen wir es mal so, Zen für mich eher so eine Privatangelegenheit ist, ich für mich selber und mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, Wissen zu vermitteln und so und ähm, auch so eine tolle Technik, äh, um eine Verbindung zu Meditation zu bekommen und zu Gesundheit ähm, und auch für mich selber. Weil beim Zen muss man auch ganz ehrlich sagen, oder oh, werden mich auch einige für hassen, die das anders sehen, aber beim Zen geht es nicht primär um Gesundheit, sondern da geht es wirklich um, aus meiner Sicht zumindest, um den Geist, um die Öffnung des Geistes. Und. Ähm, Natürlich auch um Erleuchtung. Kann man mal ganz direkt sagen, dass beim Rinseisen, auch das, was ich gemacht habe, da geht es tatsächlich auch um die plötzliche Erleuchtung. Dass man zwar dafür auch oft jahrelang braucht, aber dass man so viel Energie sammelt, bis die Bombe platzt, die Bewusstseinsbombe, und du bist plötzlich komplett erleuchtet. Und da kann es kleinere Bomben geben und größere Bomben geben. Erleuchtungsbomben, die da platzen. Und dass man immer wieder also so eine Art auch um, mit einem Meister zusammen auch eine Art Meditationsstress erzeugt, also eine Art von Spannung. Da ist Zen wirklich auf den großen ähm, Sessions, die dann oft eine Woche oder manchmal auch Monate, Wochen, Monate dauern können. Aber Klassiker ist immer so eine Woche: Es Rohatsu zum Beispiel das Härteste im äh, Dezember. Anfang Dezember, da ist es kalt und äh, kein Schlaf bis wenig Schlaf und äh, das ist so bitter wie möglich eigentlich. Du frierst den ganzen Tag, bist hungrig, alles tut dir weh, bist völlig übermüdet und äh, du gehst fast schon bewusst in so einen in so einen Zustand rein, dass es dir ultra schlecht geht und dein Meister pusht dich dann auch noch und sagt, du bist falsch, du kannst nichts und weißt es nicht und du bist schlecht und äh, gibt in Japan dir dann vielleicht auch noch eins drüber mit dem Schlagstock und so, äh, um dich da reinzutreiben in die Verzweiflung und dass du in dieser Verzweiflung mit der Meditationshaltung zusammen dann eine Energie erzeugst, die irgendwann platzt, dass du sozusagen auf eine positive Art durchknallst und dann erleuchtet. Das war jetzt mal so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, das hört jetzt keiner, der Zen macht. Ähm, weil es hört sich nicht nach Werbung an, muss man ganz ehrlich sagen. Und in Deutschland wird ja ähm, Zen auch äh, zumeist ganz anders praktiziert. Also zum Beispiel in Steierberg, wo ich ganz oft äh, mit Christoph Adlapa als Zen-Lehrer geübt habe. Und ähm, der macht das ganz anders, der hat das wirklich dem Westen angepasst, da wird nicht geschlagen und nicht groß in die Verzweiflung getrieben. Ähm <lacht> Zumindest habe ich das nicht erleben dürfen, können, müssen, ähm, sondern ähm da ging es immer mehr um die kommunikativen Aspekte, dass man äh, Zen schon als Verbindung zu sich selbst sieht, aber auch mit gewaltfreier Kommunikationstechnik verbindet. Und also da ging es ganz viel auch um Psychologie und um einfach äh, das Leben ins Gleichgewicht bringen. Und äh, ich sag mal, das pragmatische Zen und nicht das Hardcore-Zen, wenn ich das mal so, oder sanftes Zen, würde ich es mal so bezeichnen. Aber ich habe auch in anderen lagern in anderen Zen-Gemeinschaften und vor allem mit Bruder Bernhard. Das war ein katholischer Priester, der Zen sehr hardcore äh, ge, äh, angewandt hat und der in Uganda lebte ähm, und da Brunnen gebaut hat und der kam ab und zu nach Deutschland rüber und hat dann mit uns im privaten Bereich so immer mit sechs bis acht Leuten richtig hardcore Zen gemacht. Also die japanische Variante. Da wurde geschrien und also, <lacht> boah, das, das, das war wirklich, da denkst du von außen wirklich, wie durchgeknallt sind die denn, bitteschön. Aber es geht wirklich darum, um eine ganz krasse Ansammlung und Verdichtung von Energie in der Meditation. Und das äußert sich erschreckend manchmal, wenn man damit so nichts zu tun hat, dann denkst du dir wirklich, du, das will ich nicht, was die da machen. Und äh, bleibt man da denn gesundheitlich, geistig gesund, so äh, einigermaßen und auch körperlich vor allen Dingen. Ne? Da ist, wenn du da Schmerzen hast und die Knie sind halb am Durchbrechen, weil du so lange sitzt und so, dann wird da nicht gesagt, oh, da mach doch mal Pause und creme dir die Knie und Beine mit Franzbranntwein ein. Da wird gesagt, da geht's, da gehst du jetzt durch. Und wenn es das Letzte ist, was du tust und das Krasse ist, es funktioniert. Also, da, ich habe da noch niemanden erlebt, der mit schweren gesundheitlichen Schäden da rausgegangen ist. Ich hörte aber in ähm, Berichten, dass in Japan tatsächlich ähm, hier und da mal dann fußtaub wird, auch längerfristig. Und es ist mir selber auch passiert. Also als ich zu Hause, und das war gar nicht so krass. Ich habe mal äh, <lacht> zwischendurch, ich hatte Liebeskummer, äh, Trennung. Äh, und Liebeskummer ist, äh, das war glaube ich die das allerschlimmste in meinem Leben überhaupt. Schlimmer als jede mögliche Krankheit. Das Herz war komplett zerrissen. Es war also äh, ich, ich hoffe, du hast nie Liebeskummer in dieser Intensität erlebt, sonst weißt du genau, was ich meine. Also wow, also ein einziger Tag und Nacht Herzkrampf, der nicht aufhört, völlig zwangsfixiert auf, diese, auf den Liebeskummer, nichts anderes, hat mehr Sinn und Wert und das nicht mal für zwei Tage, sondern über Wochen und Monate hinweg, sehr, sehr krass. Es gibt ja auch dieses asiatische Sprichwort, das Schlimmste, was man seinem Feind wünschen kann, ist Liebeskummer das ist ernst gemeint und nicht irgendwie, dass, dass er stirbt oder krank wird oder sonst seine Familie ausgelöscht wird oder so. Das Allerschlimmste, sagt man, was du deinem Feind wünschen kannst, ist Liebeskummer. Oder den nettesten Spruch, den ich kenne, wenn du deinem Feind was ganz Schlimmes tun willst, dann schenke seinem, seinen Kindern Trompeten. Alter, finde ich das lustig, das ist voll mein Humor Wenn du deinen Feind wirklich fertig machen willst, schenke seinen Kindern Trompeten, sehr geil Das ist, ja, das, das ist mein Humor Oder äh, ich weiß nicht, ob ich den Joke schon erzählt habe ähm, Kommt ein Mann zum Arzt, der Arzt sagt, äh, sie haben Krebs, sie haben nur noch äh, drei Monate zu leben Und der Patient sagt, hm, dazu würde ich gerne noch eine zweite Meinung hören Und der Arzt sagt, ja, außerdem sind sie hässlich das finde ich auch. Das ist voll. Ach, und das auch noch bei der Episode über Meditation. Was hat das mit Meditation zu tun, Korno? Erklär es mir. Ich weiß auch nicht. Ich bin wieder schön vom Weg abgekommen. Also Meditation. Ähm, äh, professionelles Rumsitzen und Abhängen. Nicht Witze erzählen. Den Mund geschlossen halten, ähm, wenn es geht. Und nach innen spüren. Oft mit Atemübungen verbunden. Und äh, dieses aufrechte Sitzen, also wir war, wo waren wir stehen geblieben beim roten Faden? Äh, bei der Körperhaltung, das äh, aus meiner Sicht, ich akzeptiere vielerlei Definitionen von Meditation. Und wenn jemand sagt, Joggen ist meine Meditation, bin ich ganz anderer Meinung. Joggen ist nicht Meditation. Da, kann's, da kann man sich auch irgendwie, da kann man ins Gleichgewicht kommen oder so. Aber Meditation ist für mich im Kern und ich will es noch genauer formulieren, nicht nur irgendwie aufrecht sitzen oder nicht angelehnt aufrecht im Schneidersitz oder so sitzen, sondern das Stillhalten der Wirbelsäule ist für mich der Kern der Meditation. Das aufrechte, vertikale Stillhalten der Wirbelsäule. Was dann noch dazu kommt, das sind verschiedene Meditationsarten und Techniken, aber das ist für mich da beginnt Meditation, wenn die Wirbelsäule still gehalten wird. Alles andere sind für mich auch Übungen, die vielleicht zur Ruhe, innerer Ruhe führen können oder dein Gleichgewicht, deine Gesundheit verbessern, dein Geist schärfen, Achtsamkeitsübungen, gibt es ganz viele. Aber die Meditation, das ist für mich, siehst du, da haben wir schon mal so einen richtigen Kernpunkt hier erwischt, in Minute 21, wow, ey, was ist mit mir los? Ich habe wahrscheinlich zu viel meditiert, ich bin so klar, ich habe dazu nicht 40, 50 Minuten gebraucht dieses Mal, aber äh, es geht ja noch weiter, es geht noch weiter, äh, keine Sorge, wir sind noch nicht am Ende angekommen, aber weil ich jetzt so stolz auf mich bin, dass ich jetzt schon diese klare Definition geäußert habe, ähm, dass wir praktisch eine Grundlage haben, um darauf aufzubauen, was da, wo, warum, wieso, weshalb und warum das nicht alles Schwachsinn ist, die Wirbelsäule stillzuhalten, ähm, da geht es gleich weiter nach der kleinen, ich wollte gerade sagen, Werbepause, Teepause. Es kommt wieder zum Klassiker hier. Ähm, heute wieder mal der Wulu Nebeltee, einer meiner Teeklassiker. Äh, ich nehme gerne einen Schluck und die Zeit kannst du nutzen für einen tiefen Atemzug in Achtsamkeit. Hm. Das machen wir aber später nochmal hier heute. Ja. Also die Meditation. Wirbelsäule stillhalten. Das ist, wenn du die Wirbelsäule stillhältst, nicht angelehnt, also nicht im Liegen, sondern tatsächlich im Sitzen vertikal und die so wenig wie möglich bewegst. Und da zählt wirklich jeder Millimeter Bewegung tatsächlich. Also nicht nur irgendwie immer ein bisschen rumschunkeln und ja, irgendwie sitze ich relativ ruhig da, sondern das ist, das braucht auch eine gewisse Gewöhnungszeit für die meisten. Denn wenn du anfängst, die Wirbelsäule stillzuhalten, dann ähm, jetzt gehen wir mal so ins Wissenschaftliche rein, was da so passiert. Ähm, links und rechts von der Wirbelsäule laufen jeweils zwölf Nervenbahnen lang, die mit allen Organen verbunden sind. Und meiner Erfahrung nach, das habe ich nirgendwo gelesen, straf mich Lügen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht aber ich meine es zu wissen, ähm, dass die diese Nervenbahnen, ähm, die werden auch in der Akupunktur äh, zum Teil so ein bisschen getriggert. Äh, also auch im Stichwort Blasenmeridian, da gibt es hinten dann sozusagen so Rückkopplungspunkte zu, die heißen sich, die heißen Backshoe-Points, ähm, die mit Organen verknüpft sind, sodass du am Rücken sozusagen auch Organe mit Akupunktur und Akupressur behandeln kannst. Und ähm, ähnlich ist das sicherlich bei der Dorntherapie mit den Dornfortsätzen, da sind die auf ähnlicher Höhe und ungefähr kann man sagen, sind die Punkte auch auf der Höhe des jeweiligen Organs, also nicht x-beliebig irgendwo auf der Wirbelsäule und ähm, wenn du die Wirbelsäule stillhältst, werden auch die Nervenbahnen relativ still gehalten. Also relativ wenig Nervenimpulse in Relation. Natürlich auf Mikroebene sind da immer viele Impulse. Klar müssen wir uns nicht drüber streiten, aber in Relation, Gewohnheitskörpergefühl, äh, auch wenn man irgendwo auf dem Sofa sitzt und so, man ist immer leicht in Bewegung, ohne dass man es merkt. Irgendwas bewegt man immer. Dass man wirklich völlig still da liegt, äh, das ist wirklich selten und ähm, oder dann schläfst du halt ein. Und ähm, wenn du längere Zeit deine Nervenbahnen, die an der Wirbelsäule langlaufen, so stillhältst, dann verändert sich dein Geistgefühl und dein Körpergefühl und dein Ich-Gefühl, dein Ego-Gefühl. Wer bin ich? Wie fühle ich mich? Und so weiter. Und auch dein Gefühl, wie du, wie du dein Körper, also deine komplette Körperwahrnehmung und deine Geistwahrnehmung ändert sich. Und aus meiner Erfahrung ist das unabhängig davon, was du für Atemtechniken machst. Das kannst du auch noch mit Atemtechniken oder zum Beispiel der Technik der kleine Kreislauf und so zum Teil noch unterstützen oder kombinieren. Aber tatsächlich dieses einfache stille Sitzen, ähm, auch da äh, kurz als Referenz wieder sehr strenge Zen-Meister, die lassen wirklich dann äh, die... Ähm, Jikis lang gehen, das heißt, das sind die Meditationsleiter, nicht die Lehrer und Meister, sondern die, die einfach die Form anleiten und sagen, Gong, jetzt geht's los, Gong, jetzt hören wir auf und äh, jetzt geht's hier hin und dahin. Das sind sozusagen die Organisatoren, die Struktur, äh, die, die Struktur überwachen. Und ähm, da gibt es auch wirklich sehr strenge, ähm, die dann darauf achten, dass da auch wirklich niemand auf dem Platz rumruckelt sondern das Rumruckeln ist ja immer eine Art von Spannungsabbau und in dieser Stille, ähm, wenn du Anfänger bist, baust du ganz viele Spannungen auf in der Stille und die äußern sich dann oft über Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenverspannung, Schulterschmerzen oder du hast das Gefühl, Tonnen, eine Tonnenlast liegt auf deinen Schultern und du willst alles, dich die ganze Zeit immer nur bewegen und rumruckeln und wirst unruhig und ähm, spürst überhaupt keinen Frieden oder eine innere Ruhe bei Meditation. Das ist so der Klassiker bei, für, bei Anfängern und war bei mir das erste Jahr lang hardcore hart. Also ich glaube nur, weil ich so viel Selbsthass in mir hatte und Unstimmigkeit, habe ich mich da überhaupt darauf eingelassen, mir das zu gönnen. Äh, also wenn ich mich da an einige Momente erinnere, ich bin zum Teil äh, dann weinend zusammengebrochen alleine auf dem Meditationsplatz, weil ich selber meinte, ich müsste zwei, drei Tage am Stück, äh, jeden Tag, den ganzen Tag meditieren, äh, als Anfänger, alleine, ohne Anleitung. Und äh, das wurde körperlich so, diese Spannung, so stark in Schultern und Rücken und so, dass bis ich zusammengebrochen bin, das, also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht dabei gewesen ist oder <lacht> selber schon mal erlebt hat. Und wie gesagt, was ich vorhin den Gedanken nicht zu Ende gedacht habe, ähm, diese eine Woche, die ich mir dann auch gegönnt habe, was eigentlich gar nicht so lang war, jeden Tag sieben Stunden meditieren. Das war so meine Aufgabe. Ich sagte mir, ah, sieben ist die Zahl der Erneuerung im Qigong und Liebeskummer, das war nämlich das Thema, ich brauche Erneuerung. Ich kann so jetzt nicht hier für den Rest meines Lebens in Liebeskummer verkrampft sein und es ging nicht weg. Und da dachte ich mir, okay, dann nutzt du doch mal die Mittel des Qigong und machst eine große Umwandel. Und der große Wandel im I Ching ist das, äh, die Umwälzung, das 49. Zeichen. Und 49 ist 7 mal 7. Und 7 ist generell schon die Zahl der Umwandlung und der Erneuerung. Und wenn du das dann noch mal 7 potenzierst, äh, dann ist das mit die größte Wirkkraft wenn du mit der Zahl 49 arbeitest, um Dinge umzuwandeln und umzuwälzen, wird auch in der, im Qigong in einigen Systemen wird oft mit der Zahl 7 oder 21, 3 mal 7, weil 3 bedeutet Stabilität, das heißt stabile Umwandlung. Oder halt 49, so alles muss gecrashed werden, alles muss echt neu werden. Und da dachte ich mir, okay, ich muss es aufs Ganze treiben und werde in sieben Tagen jeden Tag sieben Stunden meditieren. Egal wann und wie, aber von aufstehen bis zum Schlafen gehen. Sieben Stunden Meditation, siebenmal eine Stunde und immer eine Stunde am Stück. Und das habe ich durchgezogen. Die Sache war die, am siebten Tag gab es eine große Umwandlung. Ich habe mich nicht sehr viel besser gefühlt. Also in Bezug auf den Liebeskummer hat es nicht unbedingt viel geholfen. Das war trotzdem noch die Katastrophe auf zwei Beinen. Aber mein, ich weiß gar nicht mehr, welches Bein das war. Ich glaube, das linke ist taub geworden. Und die Taubheit ist dann auch nach ein paar Tagen aus dem Bein rausgegangen. Aber ich habe noch anderthalb Jahre Taubheit im Fuß gehabt. Und so viel dazu, man kann meditieren auf gewissen Ebenen übertreiben. Und obwohl ich auch schon länger als das gesessen habe vorher, das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich so krass meditiert habe, da gab es noch ganz andere Geschichten. Wie gesagt, ich spreche nur von Bruder Bernhard oder gewisse Rohatzus, wo man noch viel mehr sitzt, aber halt nie eine ganze Stunde am Stück, also 60 Minuten. Das war besonders unnatürlich noch psychisch in dem Zustand, das hat dann, wie gesagt, zu dieser Taubheit im Fuß geführt und da war die ganze Fußsohle ein, anderthalb Jahre taub. Das ging dann ganz langsam wieder weg und am Schluss nur noch in den Zähnen taub und inzwischen ist das wieder voll hergestellt. Aber ja, da dachte ich wirklich, und wenn ich dabei draufgehe, ich werde das durchziehen, habe ich gemacht. Und das ist durchaus auch, äh, ja, jetzt würden mir wahrscheinlich viele, die das jetzt hören, wenn du das hörst, da wirst du eine Meinung zu haben, denke ich mal. Ne? Und ich weiß, dass dann 99,99 ,99 sagen, wie schwachsinnig ist das denn? Hast du dann auch nicht anders verdient, wenn du so dumm bist und dann nicht auf deinen Körper hörst und so. Aber das ist halt auch Zen, dass man nicht sagt, äh, wenn Schmerz kommt oder solche Effekte kommen, so, ah, okay, dann höre ich auf. Sondern beim Zen geht es eben darum, dass du auch, ja wenn, ich, wenn du jetzt nicht das sanfte Zen unter sehr sanften Lehrern praktizierst, sondern wirklich ganz knochentrocken äh, Original-Ursprung, da geht es darum, dass du über alles hinübersteigst. Über deinen Körper, über deinen Geist. Du übersteigst alles und sagst, was kommt danach? Was kommt nach dem Schmerz? Was kommt nach der Taubheit? Und nicht, ach, dann höre ich auf. Du brichst nicht ab. Und äh, da, wenn du mal jemanden kennenlernen willst, der das jeden Tag lebt, auf YouTube, vielleicht kennst du den Namen David Goggins, das ist so ein ehemaliger Marine, der dann immer Ultramarathons läuft und so. Und der, wenn der so davon berichtet, durch was für Schmerzen und mit gebrochenem Schienbein oder gebrochenem Knöchel läuft er dann auch 80 Kilometer weiter, äh, Wettbewerb, ne? Marathon durch die Wüste oder sonst was. Ähm, und... Äh, wo du echt denkst, der ist, doch, der ist doch völlig durchgeknallt. Aber wenn du den siehst, dann sieht er nicht einfach nur krank und verrückt aus und zuckt ständig mit dem Auge und nervös und so, sondern der wirkt äußerst klar wie ein Mönch und hat strahlende Augen, die vor Klarheit strahlen. Wenn du den einfach so siehst oder eine Minute sprechen hörst, hast du nicht das Gefühl, dass der komplett durchgeknallt und unverantwortlich ist, sondern dass der im Innern, wenn er solche krassen Sportevents äh, macht, dass der da in innere geistige Bereiche vordringt oder auch an geistige Plätze geht, wo das keine Rolle mehr spielt. Ob es ihm gut geht, ob er sich überfordert, ob da Schmerzen sind, ob er noch etwas kann oder nicht kann, der geht da drüber. Das hat er sich antrainiert. Und ähm, im Nachhinein, ich sage jetzt nicht oh toll, so will ich auch sein oder das ist so das Optimum, überhaupt nicht. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, äh, es ist, man kann schnell sagen, dass das dumm ist und schlecht und dass man so nicht handeln und leben sollte. Aber ich finde es toll, dass er das so macht und dass er diesen Weg geht und zeigt, dass das auch ein Weg ist. Und es gibt nicht viele, die das so vormachen. Und er gilt für viele in, auf YouTube und im Internet wirklich als einer der krassesten Motivationscoach, wenn es heißt, so du hast eine Challenge, eine Herausforderung oder willst dich Sport, herausfordern, sportlich, geistig, lebenstechnisch, dass du da jemanden eine ganz krasse Maschine da am Start hast mit David Goggins, ein ganz krasses Tier, <lacht> der, der, äh, wenn du dem ein bisschen zuhörst, dann bist du gleich motiviert, auch über deine eigenen Grenzen zu gehen. Also da geht es immer darüber, darum, um gr über Grenzen zu gehen. Und ähm, das sehe ich, kommen wir wieder, wow, wie viel roter Faden ist denn heute bitteschön hier am Start? Ähm, das sehe ich bei Meditation auch. Das ist bei Meditation durch das Stillehalten der Wirbelsäule, da gehst du über eine Grenze. Und ähm, so, wie ich es sehr vernünftig und gut finde, dass man Grenzen oft oder in vielen Fällen anerkennt. Grenzen Grenzen können Schmerz sein oder Langeweile oder dass du irgendwas nicht mehr aushältst in irgendeiner Art und Weise. Und beim Yoga es, arbeitet man ja auch ganz viel mit Grenzen, dass du so weit gehst, bis du so in eine Dehnung reingehst oder in eine Streckung, bis es nicht mehr weitergeht. Und da gibt es auch... Das ist halt, dann sind die unterschiedlichen Philosophien. Da gibt es die Yogalehrer, die sagen, geh weiter, geh in den Schmerz rein, halt den Schmerz aus. Und es gibt Leute, die sagen, nee, wir machen das sanfte Yoga. Wir gehen nur bis zur Grenze, aber nicht bis zum Schmerz. Und wenn du immer nur bis vor den Schmerz gehst und das machst, dann wächst du auch automatisch. Du brauchst gar nicht immer in diesen krassen Schmerz reingehen. Trotzdem gibt es Wachstum. Und ich kann beide Argumente, ich bin da wirklich zwischen den Stühlen, weil beides würde ich voll und ganz unterschreiben und ich selbst als Qigong-Lehrer würde generell sagen, am Anfang fürs Fundament, wirklich am Anfang, das erste Jahr mal grob gesagt, ganz intensiv die ersten drei Monate, aber so grob gesagt das erste Jahr, gehen nicht über die Grenze, sondern immer nur bis zur Grenze. Egal ob du Yoga, Qigong, sonst was machst, das ist so, würde ich sagen, mein Lehrstil um ein Gefühl für die Grenze zu bekommen, aber auch wirklich mal an die Grenze zu gehen. Bei Stehen wie ein Baum zum Beispiel tief zu stehen und zu gucken, wie lang kann ich. Aber wenn es dann anstrengend wird und du merkst, oh, ich kann nicht mehr, dass du auch wieder rausgehst. Auch das ist ja ein Training, sodass das du dich nie überanstrengst. Und das finde ich wichtig, wenn du sagst, ich will eine Technik ein Leben lang ähm, oder ein Leben lang davon profitieren, zum Beispiel von den fünf Übungen des wudang möchte ich ein Leben lang profitieren, dann würde ich dir raten, dass du im ersten Jahr wo ich würde mal sagen, da bist du sozusagen, das ist deine Qigong-frühkindliche Prägung. <lacht> Auch wenn du schon 20, 30, 40, 50, 60 Jahre alt bist, bist du dann ja Qigong-Baby sozusagen. Und äh, da ist diese Prägung aus meiner Sicht sehr wichtig, dass da am Anfang gutes Wetter herrscht. Und dass du in deinem Gehirn und in deinem Herzen eine Verknüpfung, eine Beziehung zum Qigong aufbaust, die sehr positiv ist und nicht geprägt von Überforderung und von Selbstquälerei. Weil selbst Quälerei, da ist man vielleicht bereit oder einige bereit, das einzugehen, aber da ist immer das Fragezeichen im Hintergrund, wie lange muss ich das machen? Und wenn du Qigong das erste Jahr lang erlebst als etwas sehr Harmonisches, Schönes, Fließendes, was dich einfach nur bereichert und ergänzt und wo du gerne immer wieder hingehst, auch mit deinem Geist, mit deinem Gefühl, mit deinem Körper, in diese qigong bewegungen in die Haltungen und so, dass du merkst, das tut mir gut, das fühlt sich einfach schön an, das ist meine Oase, da blühe ich auf, es ist herrlich, entspannend und erfrischend und so, dann ähm, speicherst du ganz tief im Gehirn ab das ist Chigung. diese Etikette. Ob du willst oder nicht, die Etiketten entstehen. Und ich finde es wichtig, dass diese erste Etikette so aussieht. Und wenn du die hast und dann auf Dauer tiefer in die Materie eindringen möchtest, dann im zweiten Schritt, und das würde ich sagen, ist normalerweise äh, frühestens nach einem Jahr oder so, dass man dann den Lehrer langsam mal in gegenseitiger Absprache fragen kann, so kann ich auch noch mal über die Grenze hinausgehen. Und über die Grenze hinausgehen hat ganz viel damit zu tun, die Komfortzone zu verlassen. Und zwar auf vielen Ebenen. Das heißt entweder, dass es körperlich sich unangenehm anfühlt oder geistig du dich langweilst oder dich nicht wohlfühlst, aber einen Umgang, eine Haltung dazu entwickelst und damit umzugehen weißt und dich bewusst dem aussetzt. Und dich bewusst darauf einlässt, in vielleicht zuerst homöopathischen Dosen und später dann vielleicht mehr und mehr. Und ein guter Lehrer, der kann dich da auch gut einschätzen und bleibt mit dir im Kontakt. Das heißt, wenn du im Wellness-Feeling bist, das erste Jahr oder so in der Anfangsphase, da ist meiner Meinung nach, das ist so die YouTube-Geschichte. Wenn du da Videos guckst und mitübst und so und die Übungseinheiten da, der Montagskurs, der dauert 20, 25 Minuten ungefähr, das ist, alles, das ist alles Wellness und das soll nicht dazu dienen, dass du dich quälst, sondern einfach nur, ich mach's an, mach mit und fühle mich währenddessen schon besser und danach wunderbar. Und das muss aus meiner Sicht nicht von einem Lehrer intensiv betreut werden. Es ist schon gut, wenn da mal Fragen entstehen, dass jemand wie ich dann da ist und auch mal auf dem YouTube-Kommentar antwortet. Aber da ist so dieser ganz persönliche, wir stehen gemeinsam in einem Raum, der Lehrer guckt mir in die Augen, spricht mit mir ein paar Minuten oder längere Zeit und schätzt mich ein und gibt mir dann Input oder einen Plan, Programm. Das ist dann erst nötig, wenn man sich entscheidet dazu, wow, Qigong ist für mich mehr als nur ein bisschen Entspannung, Gleichgewicht finden, sondern ich möchte da tief in die Materie gehen, vielleicht sogar selber auch Lehrerin, Lehrer werden oder ähm, möchte da oder einfach meinen Geist erforschen, meine Gesundheit noch tiefer erforschen, bis in die Meridiane hinein, bis in die Zellen hinein, bis in die tiefsten Untiefen meines Geistes hinein, Jing, Qi, Shen, also Essenz, Energie und Geist, solche Dinge zu erforschen und zu erleben, dass da auch das Interesse da ist, dass da der Zug da ist, der Magnetismus, mich zieht es dahin, ich kann gar nicht anders dass es ein bisschen wie ein Zwang ist. Ich muss in die Tiefe. Ich, komm, ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Ich muss da rein. Das ist einfach das oberste Interesse oder eins der obersten Interessen. Wenn das so ist, dann würde ich sagen, wird es Zeit für einen richtig guten Lehrer. Und dass du dann ähm, dir einen suchst, ähm, zum Beispiel mich, <lacht> wenn du das Vertrauen hast, dass ich da ein erfahrener Lehrer bin oder dass äh, du dich von jemandem wie mir anleiten lassen möchtest. Oder auch vom, von einem anderen Meister oder auch der Klassiker, dass man sagt, nee, wenn, dann muss das Gesicht chinesisch sein von einem Deutschen. Kann man sich gar nicht so richtig anleiten lassen. Der hat ja doch keine Ahnung. Äh, Gibt es ja auch dieser äh, umgekehrte Rassismus, dass man äh, nicht von der eigenen Rasse angeleitet werden möchte sondern von der chinesischen, weil da dieses Etikett ist, nur die Chinesen äh, können wirklich verstehen, was äh, tiefe Energetik ist. Und ein Deutscher kann das gar nicht. Gibt es tatsächlich. Vielleicht fasst du dir gerade an die Stirn oder denkst dir, hä, komisch. Nee, gibt es wirklich. Und ähm, ja, diese Geschichte ist auf jeden Fall, äh, dann beginnt bei der Meditation nämlich, das sind dann verschiedene Meditationsformen, ähm, diese, dieses stillhalten der Wirbelsäule. Und am Anfang, so wie wir das auch im Montagskurs machen, ist Meditation erstmal wirklich nur ein bisschen Atemübung. Man bleibt wirklich viel näher an der Atmung dran und einfach bewusst ein paar ruhige, tiefe Atemzüge nehmen und nicht sich dazu zwingen, Minuten oder 20, 30 Minuten lang ähm, sich auf die Atmung zu konzentrieren und immer wieder zu merken, wow, ich schaff das nicht. Also immer wieder versagen sozusagen und immer wieder denken, wow, ich bin so schlecht, ich kann mich nicht mal zehn Minuten auf meine Atmung konzentrieren, immer abgelenkt, äh, Gedanken schweifen ab und so, ne? da kann man schon äh, <lacht> ganz schön gut dran verzweifeln oder denken, ich kann das nicht, dann mag ich das auch nicht, will das auch nicht mehr, da bin ich nicht gut drin. Und da bin ich halt jemand, der da gerne Brücken bauen möchte und sagen möchte, es geht nicht darum, dass du bei Meditation immer achtsam in jedem Augenblick bist, so wie das oft propagiert wird, sondern es ist zum einen ein Achtsamkeitstraining, das heißt, dass du das trainierst und nicht kannst, das ist ein großer Unterschied. Und zum anderen auch, das ist zwar schon schön, ist, wenn man das auch ein bisschen trainiert, die Achtsamkeit immer wieder zurückzuführen, ähm, weil das trainiert auch gleichzeitig, wenn die Psyche, wenn du negative, ge äh, zwanghafte Gedanken hast und die hat fast jeder in Bezug auf gewisse Thematiken äh, You name it, also deine Negativthemen, die du im Leben hast, wenn das getriggert wird, dass dann automatisch Gedanken schleifen und Gedanken und Filme und Vorstellungen ablaufen, die negativ sind. Das, ich nenne wieder mal ein Beispiel für bei mir selbst, ist es das deutsche Wetter. Ich sehe fast immer nur schlechtes deutsches Wetter. Zwanghaft. Selbst wenn es mal gut ist, dann ist es nur gut, damit es danach nach einem Tag wieder schlecht sein kann. Und gutes Wetter, ich wiederhole mich nochmal, ist für mich nicht 13 Grad und äh, teilweise sonnig, so, <lacht> sondern gutes Wetter beginnt bei mir ab 28 Grad, aber dann windstill. Das ist für mich, da entspannt sich mein ganzer Körper und äh, da fühle ich mich wohl und äh, da bin ich gerne draußen und ähm, ja, da kann man auch, ich war als Kind zu viel mit meinen Eltern in Südfrankreich und in Spanien und ähm, Italien und so da. Und auch zu lange immer, nicht mal für drei Tage, äh, sondern immer wochenlang. Und da äh, habe ich mich einfach irgendeine Art, irgendwie, ein Teil von meinem Körper, von meinem Nervensystem wurde da so geprägt, äh, auf eine negative Art und Weise, im Sinne von, dass ich das deutsche Wetter äh, und auch diese Dunkelheit dann, wenn es bewölkt ist am Himmel. Dann, äh, vielleicht mache ich da auch nochmal einen wetter raus, <lacht> Korno und das Wetter, äh, um mal wirklich meine negativsten äh, äh, Seiten zu zeigen. So, Da bin ich wirklich zwanghaft. Und ähm, ich weiß auch noch nicht, ob ich das überhaupt noch transformieren möchte oder ob ich das auch einfach so lassen möchte, dass äh, ich da gar nicht jetzt versuchen möchte, positiver zu werden oder das positiver zu sehen, sondern einfach auch mal ein, zwei Bereiche zu haben, wo ich sage, mein Gott, dann stehe ich da zu dem Thema nochmal negativ, zu deutschem Wetter. Und ich weiß, dass äh, die meisten sagen, wieso in Deutschland haben wir doch auch immer schöne Sommer und äh, ist doch auch alles schön. Und im Winter oder der Herbst ist doch so schön mit den Blättern, Herbst im Wald und der Herbsttag und dann duftet das so schön. Und der Frühling und so. Ja, wenn ich da eben durch den Wald gehe, denke ich auch nicht, verdammt, diese blöden, äh, schönen, goldenen, rot gefärbten Indian Summer Blätter. Ach, ach, nee, das finde ich dann auch schön. Aber äh, unterm Strich bleibt für mich immer der Gesamteindruck, dass ich ständig am Frieren bin und im, äh, viel zu viel Energie dafür brauche, zu gucken, was ich wann anziehen muss und äh, welche Jacken ich wann zu welcher Uhrzeit und Tageszeit brauche und mitnehmen muss zu Events und dann immer auch gleich wieder einen Rucksack, um da Jacken reinzupacken, weil jetzt ist noch warm, später wird es wieder kalt und so. Und äh, wenn man dann einfach mal zwei, drei Wochen im Süden ist, wo es tagsüber 30 Grad ist, nachts 23, 24 Grad und du merkst, du bist einfach immer in Flipflops oder in Schlappen oder sogar barfuß einfach und in einer Badehose. Ja, ein T-Shirt kann man zur Not auch mal anziehen, wenn man einkaufen geht oder so, aber ansonsten ja, Tag und Nacht einfach so so ein bisschen eingeborenen Leben und äh, da ist kein Frieren und das, die Temperatur spielt immer keine Rolle, wie viele geistige Ressourcen da bei mir frei werden und wie ich mich da entspanne und wohlfühle und die Wärme der Sonne auf der Haut, auch die Hitze ist für mich ein solches Wohlgefühl ähm, wie eine Dauermassage, wie eine dauerhafte Massage, Den ganzen Tag so fühlt es sich für mich an und äh, gut dann brauche ich jetzt darüber keinen Podcast mehr zu machen <lacht> dann haben wir das Thema schon abgehakt äh, die Episode Korno und das Wetter in Deutschland ja hm. aber wenigstens habe ich es geschafft wieder vom Thema abzulenken Meditation und wo wir beim Thema wären nämlich äh, dafür darum äh, äh, davon habe ich ja eben gerade gesprochen dieses abgelenkt sein was ich hier ja zelebriere im Podcast und was ja das Hauptthema für, gerade für Anfänger in der Meditation ist, ne? ist das gut, darf man das oder bin ich der letzte Loser, wenn ich das nicht schaffe, die ganze Zeit konzentriert zu bleiben, Achtsamkeit geringer als ein Goldfisch und so, solche äh, Sprüche dann, die man sich selber vielleicht gibt oder gesagt bekommt und dann mitschmunzelt oder sich darüber aufregt, dass man es nicht schafft und schafft. Ähm, da er sich als Versagerin versager fühlt. Und ähm, ja, da möchte ich für Werbung machen, halt äh, für das Imperfektsein, für das ähm, Abgelenktsein. Und das ist bei Meditation, das ist mal mein Standardspruch in Kursen und Seminaren. Wenn du mal bei mir ein Seminar besuchst, wirst du das früher oder später hören, dass äh, mein Wahlspruch ist bei solchen Atemübungen, wo man bewusst auf den Atem achtet oder als bewusst auf ein Meditationsobjekt sich einlassen möchte während der Übung während der Meditation, dass es nicht darum geht, die Achtsamkeit zu halten, sondern dass es darum geht, während einer Meditationsperiode von, sagen wir, 15, 20 Minuten, möglichst oft Quantität zählt, nicht Qualität, die Quantität, möglichst oft zurückzukehren zum Objekt der Achtsamkeit, zum Beispiel der Atem. Beispiel wäre, wenn du ständig abgelenkt bist, aber du schaffst es in den 20 Minuten, 15 bis 20 Mal dich zu erinnern, wow, jetzt wollte ich eigentlich gerade auf den Atem achten und ich kehre zurück. Dieses Zurückkehren zum Ursprung, zur Achtsamkeit, zum Bewusstsein. Das ist aus meiner Sicht die Übung, die psychologisch dann den Effekt hat, wenn du in negative Gedankenschleifen, deswegen bin ich zum Wetter abgerutscht, äh, wenn du in negative Gedankenschleifen abdriftest, dass du dich schneller wieder zurückholst zu dir selbst. Und nicht zu lange deinen Geist spazieren gehen lässt, in negativen Gedanken schweifst und dadurch ein negatives Gefühl erzeugst und das äh, dann nährst und das immer stärker wird, dadurch auch innere Spannung und Stress immer stärker wird. Und durch dieses Achtsamkeitstraining kannst du oder Meditationstraining kannst du es also dann schaffen, immer schneller vom Zug abzuspringen, der in eine falsche Richtung fährt und wieder zurückzukehren zum Bahnhof <lacht> und zu sagen, hier bleibe ich, hier bin ich in meiner Kraft, in meiner Mitte, hier bin ich klar, hier ist der Himmel klar. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt bei der Meditation, der sich dann ändert, ähm, bei der fortgeschrittenen Meditation, dass, und dann beginnt erst der richtige Spaß aus meiner Sicht, dass wenn du diese Körperhaltung gewöhnt bist, auch mal 10, 20, 30, 40 Minuten lang und die Gewohnheit kommt nach ein paar Monaten, wenn du es regelmäßig machst und auch, dass du es immer länger als angenehm empfindest, da gewöhnt sich auch der Geist dran an diesen wenigen Input. Aber wenn du dir am Anfang zu viel gönnst davon, dann gewöhnt er sich nicht dran. Dann gibt es so eine große Wieder innere Widerwehr dagegen, dass du irgendwann abbrichst. Daher im Zweifelsfall lieber kleine Portionen, das ist mein ganz dringender Hinweis und Tipp, und langsam das auf eine natürliche Art und Weise ausdehnen, diese Meditationsperioden. Und bis du dann bei vielleicht später 30, 40 oder sogar 45, 50 Minuten angekommen bist und dich darin wohlfühlst, und dich hinein entspannen kannst in die Stille der Wirbelsäule und des Nerven der Nervenbahn links und rechts und dann merkst, wie von Minute zu Minute ähm, da was in dir passiert und deine eigene Ordnung entsteht und die Gedanken auf einmal nicht weggehen, sondern da bleiben, aber verblassen und in den Hintergrund rücken und Platz machen. Die werden unwichtiger. Und auch das habe ich selten in Büchern gelesen, vielleicht bin ich auch der einzige Freak, der das so erlebt, aber ich habe das Gefühl, das ist allgemeingültig, dass es bei Meditation nicht darum geht, die Alltagsgedanken, die völlig natürlich sind und aufsteigen aus deinem Herzen, aus Sicht der chinesischen Medizin, dass es nicht darum geht, die Gedanken abzutöten oder zu verdrängen und zu sagen, darf, die dürfen jetzt nicht da sein, sondern lass sie als Fortgeschrittener. Als Anfänger zurückkehren zur Achtsamkeit, als Fortgeschrittener, lass sie einfach da sein und lass die Körperhaltung wirken. Das wäre dann eher, ja, ähm, ja auch wieder in, eine, in die, in die Zen-Richtung. Aber Qigong hat auch sehr viel damit mit Zen zu tun, aus meiner Sicht. Ähm, weil Zen ja auch nicht nur aus dem Buddhismus, sondern auch aus dem Daoismus entstanden ist. Und äh, das hat auch ein sehr, sehr, sehr eng und nah miteinander verwandt. Und aus meiner Sicht ist dann diese ultimative Verbindung zur Natur und zu deiner eigenen Natur und zum innersten Kern der Wahrheit und des Kosmos, den du in dir findest in der, oder finden kannst in der Meditation, dass der stattfindet während des normalen Denkens in deinem Kopf. Nur du spürst dein Denken kaum mehr. Es verblasst so sehr, es ist wie da und nicht da. Und stärker wird die innere Stille und Ruhe, die über, die dein Körper und deine stille Wirbelsäule ausstrahlt und die von dir Besitz ergreift. Und diese Stille führt dich in eine Art von Leerheit und Verbundenheit. Und das ist der Moment, wo Meditation göttlich wird. Da wird Meditation zum goldenen Nektar, der deine Seele nährt, der dich Verdauen lässt, wachsen, reifen lässt, der dich zu, wenn dir Erleuchtung wichtig ist, der dich genau auf diesen Pfad der Erleuchtung führt. Falls dir dieser Begriff wichtig ist, für mich ist der Begriff Erleuchtung äh, langweilig. Es bringt mir nichts. Ich will mich in der Zeit lieber hinsetzen und wieder in dieses Gefühl reingehen. Aber lädt natürlich auch ein zur Realitätsflucht, wenn du erstmal diesen äh, Nektar gekostet hast und dann ist auch wieder ein Meister wichtig, der dich dann da rausprügelt und sagt, es ist ja schön, dass du dich so <lacht> toll damit verbinden kannst, aber es gibt hier auch im Alltag noch einen äußeren Bereich zu regeln und zu leben und zu kommunizieren und der ist vielleicht nicht so Nektar angenehm. Und ein guter Lehrer, der sorgt dann für ein Gleichgewicht, dass du gleichzeitig von dem Nektar der Stille und der Erleuchtung kostest durch die Stille, aber gleichzeitig auch immer wieder die Verbindung hältst zum ganz normalen Alltag, zum Alltagsstress auch, dass du dich bewusst auch Alltagsstress aussetzen lässt. Viele Qigong-Meister, die stressen ihre Schüler sehr alltagsmäßig durch Alltagsaufgaben damit du halt diese Verbindungen nach außen hin ähm, hältst. Und mein Meister, der hat das auch gemacht, der hat gesagt, ach, der sieht beim jungen Mann, der meditieren kann er oder das macht davon selbst, da muss ich ihn nicht zu überreden, aber ich muss ihn dazu überreden, äh, Alltagsstress, äh, sich also weiterhin offen zu sein für Alltag und Alltag bedeutet nicht immer nur Sonnenschein, sondern bedeutet viele Menschen um dich herum, die nicht im Gleichgewicht sind, die dich stressen, die, die dich mit Problemen versorgen und wie du damit umgehen kannst. Und dann haben, sind wir wieder beim Yin-Yang-Gleichgewicht, dass daraus dann der tiefe Weg und aus meiner Sicht dann das Dao, dass du damit in Verbindung mit dem Dao kommst, über Yin und Yang zurück zur Einheit, zum ganz Tiefen. Und das ist eben aus Sicht von diesem ganz pragmatischen Qigong. Und das ist anders als beim Zen, da sehe ich dann eher so, ja, da ist auch der Alltag mit Klosterputzen und äh, Alltagssituationen meistern, aber eher im klösterlichen Bereich, dass da doch der Schwerpunkt mehr auf dem inneren Aspekt der Meditation ist und der Leerheit. Und äh, beim pragmatischen Qigong dann eher doch dieses Mitten im Leben stehen, obwohl auch bei den zehn Ochsenbildern im Zen, da ist auch am Schluss, dass du mit den Fischern ein Glas äh, mit den Fischern im Dorf Wein trinkst und einfach und dich unters Volk mischst, auch geistig, spirituell, dass du den dadurch den Kreis schließt und nicht auf äh, dem Gipfel der Erleuchtung stehen bleibst, sondern wieder hinabschreitest. Und das heißt, äh, hinabschreiten heißt in den Alltagsstress, in diese unangenehmen Gefühle reingehen und äh, die mitzuerleben und äh, die als Teil des Ganzen zu sehen und nicht als etwas, was es zu vermeiden gilt. Aber das sind alles Dinge, die ist einfach gesagt und dafür gibt es halt die guten Meister und guten Lehrer, die einen da begleiten und von außen gut beurteilen können, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade, um auf deinem Weg weiter voranzukommen, damit du dich glücklich fühlst und in Übereinstimmung mit dir und deinem Leben bist. So, wow, das gab doch jetzt nochmal einen kleinen hübschen Mehrwert hier am Schluss. Die Geduld hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Also ich denke, da habe ich eben äh, aus meiner Sicht ziemlich treffsicher, zumindest meine Sicht, äh, auf den Weg der Meditation und wie ich Meditation auch einordne für unser einst als Leute, die nicht nur im Kloster leben wollen oder können, sondern ähm, als Weg, der in den Alltag integriert wird und ähm, der dir Gleichgewicht schenkt, der nicht immer gleich aussieht, sondern ein Weg, der sich ändert. Und ähm, da gibt es gibt viele Lehren, auch im Qigong, im Zen und so, die von Stufen sprechen und dann sagen, was für Bewusstseinsaspekte und was da mit deinem Geist, mit deinem Bewusstsein passiert auf den unterschiedlichen Stufen, wie sich das anfühlt. Da gibt es viele Bücher, in denen das steht und Meister. Und naja, jetzt hast du von mir auch noch, äh, <lacht> ich habe das, weil wie ich das jetzt formuliert habe, habe ich auch noch nirgendwo gelesen, hat mir auch mein Meister nie gesagt, ähm, aber ähm, ich habe mich damit, wie gesagt, über 20 Jahre auseinandergesetzt, auf sehr intensive Art und Weise. Und es hat ja auch dazu geführt, du hörst mich ja sprechen. Ich spreche ja nicht die ganze Zeit immer nur aus der tiefen, ruhigen, meditativen Stille heraus, mit der du dich ver binden kannst und so weiter und so fort. Also dieses Hypnotische, ich bin die ganze Zeit bewusst in meiner Mitte, sondern du merkst, auch während des Gesprächs lasse ich mein Bewusstsein tanzen und auch aus dem Gleichgewicht kommen und ich lasse mich versprechen und äh, ich verlasse ganz bewusst die Zentriertheit und die Klarheit auch. Und das ist meine Entscheidung. Es kann sein, dass ich in zehn Jahren sage, wow, du warst dumm, Korno. Wärst du mal immer schön in der Mitte geblieben. Aber meine Erfahrung bis jetzt sagt mir, ja, es ist wichtig, sich mit dieser tiefen Stille zu verbinden und äh, die zu kennen und äh, den Weg dahin zu finden durch Meditation, durch aufrechte Stillehalten der Wirbelsäule und das langsam nach und nach sich dran zu gewöhnen und nicht, äh, ich will das jetzt aber sofort und das erfordert Geduld und ähm, Zeit und Jahre der Übung. Und besser, man fängt heute damit an, aber hat dann auch Spaß dabei und Freude dabei. Und ähm, ja, da gibt es, weiß ich, ganz viele Lehrer, die äh, da dann auch zeigen wollen, dadurch, wie sie sprechen, dass sie sozusagen dann während des Sprechens und des Seminars dann in diesen geistigen Bereich hineingehen und aus dieser Mitte heraus sprechen. Und das ist, weiß ich, sehr viel, auf einer gewissen Ebene sehr viel kraftvoller. Dieses Sprechen sehr viel magnetischer, dass man sich als Schüler angezogen fühlt, weil es so voller Harmonie, Ruhe und Stille ist, dieses Sprechen. Und ich kann das auch. Also ich kann es, wenn du magst, irgendwann auch Spaß, mache ich vielleicht mal eine ganze Podcast-Episode und du wirst merken, boah, warum spricht der nicht immer so? Oder du sagst ja, oh, Corno, werd wieder normal. <lacht> Siehst du, da haben wir genau diese Geschichte. Werd wieder normal. Ähm. Dieses, äh, ja, äh, ja, das ist zwar alles ruhig und tief und so, ein ganz besonders erleuchteter, ruhiger, gesettelter Mensch. Aber ähm, normal kann man sich mit dem nicht unterhalten. Da geht es immer nur um Leben und Tod und um die wesentlichsten Erleuchtungserlebnisse. Und ich habe bei meinem Meister einfach das zum Glück so mitbekommen. Äh, weil Und der ist echt aus meiner Sicht der Großmeister und der größte Meister, dem ich je begegnet bin. Äh, eben, weil äh, er nicht nach Erleuchtung stinkt sondern weil er, man kann mit ihm ganz normal sprechen und er kann auch mal in Momenten sehr energetisch und kraftvoll sprechen und das mache ich mit meinen Schülern auch, gerade im Zweiergespräch, da wird nicht die ganze Zeit nur gelacht und geflaxt. Äh, Wenn es darauf ankommt und der Moment richtig ist, dann wird sehr in aller Tiefe und Intensität gesprochen, auf den Punkt genau, aber halt ansonsten, dass man das Gefühl hat, das ist jemand zum Anfassen, mit dem kann man ganz normal reden. Auch mal über leckeres Essen oder wo man hin in Urlaub fährt oder so. In dem Sinne haben wir es für heute wieder. Jetzt habe ich zwar keinen zweiten Schluck Tee bekommen, aber den gönne ich mir dann nach dem Podcast. Schön, dass du mit dabei warst. Ich gebe mir heute eine glatte Eins für diesen Podcast. Ich habe genau das gemacht, was ich machen wollte, sprich wieder oft ähm, Abgeglitten, oft vom Weg abgekommen. Genauso war es geplant, aber halt auch aus meiner Sicht auf den Punkt genau definiert, was ich sagen wollte. Und ähm, ich hoffe, es ist bei dir was Gutes angekommen und dass dich das interessiert hat, was ich heute so von mir gelassen habe. Und vielleicht hat es dich auch ein bisschen auf deinem Weg weiterbringen können. Gut, in dem Sinne, mach's gut und bis zur nächsten Episode. Ciao.